0: Villéric présente piu. Piu, 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 piu. Alors l'opéra, piu, piu, euh, piu, moi piu, personnellement, piu. je ne connais rien à l'opéra en fait. Apéro-opéra, la petite histoire de l'opéra qui croustille sous la dent, à mettre dans l'oreille de tous ceux et celles qui pensent que l'opéra, ce n'est pas pour eux. Parce qu'après tout, l'opéra, c'est quoi c'est bien bien plus que des messieurs et des madames qui chantent fort sur scène, et c'est encore plus que des histoires de velours ou de colliers de perles. C'est apéro, c'est cool, quoi. c'est chill. C'est vrai qu'en fait, apéro et opéra, ben, bizarrement, on n'a pas l'impression que ça puisse fonctionner ensemble. quoi. Alors c'est vrai que de prime abord, apéro et opéra, ça sent pas se marier super bien. Pourtant, quand on y pense... Une fois qu'on est en bonne compagnie, on peut vraiment parler de tout et de rien, et aussi de sujets qui fâchent. C'est donc peut-être le moment idéal pour vous parler de cet art méconnu, jugé trop souvent inaccessible. Curieux Branchez votre casque, petit verre à la main, et... 3, 2, 1... L'autre jour, à l'apéro, j'avais très 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 envie de parler de plager à l'opéra, parce que l'idée, elle était un petit peu irrévérencieuse, et que donc, ça me faisait beaucoup rire. Après tout, l'ère d'opéra le plus connu au monde, à savoir la habanera de Carmen, est complètement pompé à un autre compositeur. L'espagnol Sebastián Yaradier avec sa mélodie El Arelito. Oui, copié. Punition Est-ce pour autant qu'il faut jeter la pierre à Bizet? Je ne pense pas, Tu tututut. Il faut savoir que Célestine Gallimarié, chanteuse qui incarnait Carmen, voulait faire une entrée triomphante et fier écrire pas moins de douze fois l'air d'entrée de Carmen. Bizet, le pauvre garçon, est un chouïa à court d'inspiration et on le comprend. Alors il se tourne vers un recueil de mélodies espagnoles qu'il pense populaire, appartenant au folklore national et du coup, ben, tu vois, pas besoin de citer l'auteur. Mais ce qu'il y a de savoureux dans cette histoire, c'est quand on sait que le texte de Yaradier fait parler une femme se méfiant des séducteurs, des hommes promettant le mariage et l'invitant à danser la Havanaise, une danse venant tout droit de Cuba. Alors on le sait, la Habanera, dans Carmen, n'a de référence à la Havane de Cuba que le nom. Et elle évoque plutôt le credo d'une femme pour qui la séduction est un art de vivre libre. Si de la Havanaise à la Habanera il n'y a qu'un pas, il y a aussi un gros malentendu. Mais peut-on dire que Georges Bizet a plagié pour autant C'est bien là la question. Alors non, on ne peut pas vraiment parler de plagiat en ce qui concerne Bizet. Déjà, il faut savoir que la notion de plagiat n'est pas la même qu'aujourd'hui. À l'époque, il n'y a pas de contrôle c CTRL-V. L'emprunt est d'ailleurs une pratique communément admise en musique jusqu'au milieu du XIXe siècle où la notion de propriété intellectuelle apparaît. Avant cela, il n'est vraiment pas rare de voir une mélodie se retrouver chez plusieurs compositeurs, menant une petite vie pépère à travers les siècles et les pays. C'est d'ailleurs particulièrement vrai des chansons issues du répertoire folklorique. Certaines ont d'ailleurs des destins plus grands que d'autres. La Mantovana, une mélodie populaire italienne du XVIe siècle, va très vite s'aimer dans toute l'Europe de la Renaissance avec des variantes polonaises ou encore flamandes. Comme quoi, on ne sait jamais où ça va aller. Alors la mélodie, elle ressemble à ça. La da 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 da... Ça vous dit quelque chose C'est pas étonnant. Cette mélodie va se retrouver dans des œuvres de Chopin, de Tchaikovsky, ou encore dans le poème symphonique La Vltava de Smetana, mais va surtout être immortalisée dans l'hymne national israélien. Alors c'est bien gentil tout ça, mais revenons à nos moutons et à l'opéra. Prenons Endel. je suis absolument sûre que tu connais le tam-pam sa sarabande, utilisée dans la bande originale de Barry Lyndon et en parlant d'emprunt, qui ressemble à s'y méprendre au thème de la bande originale de Nausicaa de Miyazaki. Alors plagiat, emprunt, citation, inspiration de la part de Joe Zaichi, c'est bien la question. Bien toujours est-il que Entel n'hésitait pas à réutiliser ses propres airs dans plusieurs de ses œuvres. En quelque sorte, il s'autoplagiait. L'exemple le plus célèbre est sans doute son fameux L'Acha La qu'on peut retrouver dans trois œuvres d'Endel. Almira, Il Triunfo del Tempo et del Disinganno et enfin son opéra Rinaldo. Et donc on a une ligne mélodique identique pour trois œuvres. Et oui, parce que parfois, même les génies ont des pannes d'inspiration. Et Endel n'est vraiment pas le seul. C'est une pratique qui est communément admise dans le milieu musical à l'époque. Faut dire qu'il n'y ben, avait pas Internet et tous les robots de Google pour vérifier si on avait copié ou pas. Mais donc Bellini fera de même pour Dopolo scuro qui deviendra le O Quante Volte, l'air de Juliette dans I Capuletti e i Montecchi, son adaptation en version opéra de Romeo et Juliette. Et on pourra encore citer par exemple Rossini qui pratiquait aussi l'autoplagia. Comme quoi, recycler ses propres mélodies à l'époque, c'est absolument pas un problème. Mais les choses commencent à changer au 19e siècle en Europe. La légende raconte que Verdi, en pleine création de son opéra Rigoletto, avait interdit aux chanteurs de siffloter, chanter au musée « La donna immobile » De peur de se faire voler, sa mélodie qui allait devenir absolument célèbre. Et désormais, la propriété intellectuelle touche également l'histoire racontée dans l'opéra, et donc touche le livret. Léon Cavallo sera d'ailleurs attaqué en justice, un auteur français, Catul Mendes, dira que Leon Cavallo s'est très largement inspiré pour son opéra Paleaci du roman La femme de Tabarin, écrit par Mendes. Et pour la petite histoire, Mendes abandonnera le procès en cours de route. Et aujourd'hui alors, qu'en est-il et bien, les emprunts à la musique classique et à l'opéra ne sont franchement pas rares qu'il s'agisse de pop, de rock ou de rap. Et d'ailleurs, ça permet de faire découvrir cette musique à des gens qui n'y ont jamais foutu les pieds. Je veux dire, non pas dans la musique, mais dans une salle d'opéra ou dans un philharmonique. Prenons un exemple. Reconnaissez-vous ça Si oui... C'est soit que vous êtes un passionné d'opéra russe, soit que vous étiez né dans les années 90. Encore, oui, je dis 90, je suis belge. Il s'agit du thème des danses polovziennes, issu de l'opéra Le Prince Igor de Borodine, Et ce thème a été repris par le rappeur Warren G. Et qui était une remise à jour à grands coups de bites et de voyages dans l'espace. Un alien, l'espace, l'opéra, ça vous rappelle rien Avec Warren G., on est en 1998, soit une année après le cinquième élément de Luc Besson et sa cultissime scène de l'alien bleu. Comme quoi, fin des années 90, l'opéra est à la mode. Et quand les Doors vous demandent le chemin jusqu'au prochain bar de whisky, souvenez-vous, Oh, show me the way to the next whiskey bar et là, vous pouvez demander, tiens, ce serait d'un opéra Mais oui, en fait, il s'agit d'une mélodie écrite par Kurt Weill sur un texte de Bertolt Brecht qui va être reprise dans son opéra « Ausstieg und Volte, der Stadt Mahagoni » quand je vous disais que l'opéra est vraiment partout. Revenons un moment à Carmen et à Bizet. Juste pour vous faire remarquer que quand Stromae reprend Carmen de Bizet avec son fameux « L'amour est comme l'oiseau de Twitter » Et donc, quand Stromae pense reprendre Carmen de Bizet, en fait, il reprend la mélodie de Sébastien Iradière et de son El Arelito. Un emprunt d'un emprunt. Mais bon, après tout, quand c'est bon, généralement, ça reste bon. Et de conclure notre apéro par une petite réflexion. Mais est-il possible de faire du vieux avec du neuf Ma foi, si on est un peu folle et qu'on ne manque pas d'autodérision, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'une petite reprise de Ticket to Ride des Beatles, à la manière d'un oratorio de Handel chanté par une chanteuse de province, est-ce que ça vous dit Si oui, on vous invite sur la playlist du jour. Piu, piou, 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 piou. Et à toi qui as écouté jusqu'au bout du bout du bout, n'oublie pas qu'il y a la recette de l'apéro disponible sur Instagram et une playlist qui accompagne chaque épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Apéro Opéra. On revient bientôt dans vos oreilles. Et toi, oui, toi, qui écoutes là, dans tes oreilles, ce podcast, n'oublie pas que personne ne peut te dire quoi ressentir quand tu écoutes de la musique. Par contre, on espère franchement qu'après ces 10 minutes de papote, tu auras envie d'en écouter. Piou, piou, piou. Pew, pew, mom, 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 mom.